0: Bukan bagi kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Terima kasih Tuhan. Allah Tuhan satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, Khusus di pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami akan mendengarkan kebenaran Firman Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, sehingga kami Alleluia. mengerti apa yang kau kendati di dalam firman kami. kami mohon berkat-Mu dan hikmat-Mu bagi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran Firman Tuhan, urapi sehingga apa yang disampaikan Tuhan, semuanya berasal dari Engkau dan menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan, baik yang ada di sini maupun di rumah. Terima kasih Bapa di Surga, kami serahkan pelayanan Firman Tuhan pagi hari ini. di dalam nama Tuhan kami Yesus Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi. Selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Kristus. Bapak Ibu sudah diberkati? Amin. Alle kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh penolong kita semua. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Ignatius Yeremia, beliau gembala di GPD Kendal. Beliau adalah salah satu sesepuh Rija kita di Jawa Tengah, puji Tuhan ya, bersama-sama dengan kita untuk memberkati kita pada pagi yang indah ini. Mari kita sama-sama nikmati firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Waktu dan tempat saya persilahkan, Om.
1: Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Saya terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan waktu tempat ini untuk saya membagikan firman Tuhan. dan juga membagikan kesaksian saya. <tuh> Saudaraku, eh, ketika saya meninggalkan usia 70, memasuki 71, 72, 73, selama tiga, bertu, eh, tiga tahun berturut-turut itu, saya dihadapkan dengan satu pergumulan. Pada tahun Uh, tujuh satu, saya mendapat tugas pelayanan di Sulawesi Utara, penginjilan selama lebih kurang tiga bulan. Jadi saya harus menyusuri dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan untuk tiga bulan. Dan itu sudah diatur begitu rupa, sehari ada yang dua kali, ada yang tiga kali, minimal satu kali. Saudaraku, dan baru di Sulawesi Utara berjalan kurang lebih tiga minggu, 21 hari. Tiba-tiba saya mengalami sesuatu. Kaki saya yang sebelah kiri kok ada sesuatu yang lain begitu. saudara. pada akhir tahun 70, Natal itu saya dapat hadiah Natal dari kaum muda. sebuah sepatu karena tiap pagi saya biasa olahraga jalan kaki ya Putri stadion 10 kali satu kali putaran itu 1000 meter jadi 10 kali berarti 10.000 meter atau 10 kilometer, itu tiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat saudara dan dengan itu saya boleh menjaga kondisi kaum muda rupanya tahu apa Apa yang saya kerjakan, mereka kasih hadiah sepatu olahraga yang mereknya boledah. Dan sepatu itu saya pakai untuk pelayanan berjalanan ke berbagai tempat. Dan waktu itu saya pakai untuk ke Sulawesi Utara. Baru tiga bulan, baru tiga minggu, saudaraku, kaki saya seperti ada sesuatu. Setelah saya lepas, rupanya jempol kaki kiri itu terluka seperti dirobek. Ada apa ini? Saya di sepatu rupanya ada bahagian yang belum digunting. Ada kelebihan kulit yang belum digunting. Dan itulah yang melukai saya. Sedaraku dan tanpa terasa kaki saya dalam tiga minggu itu, sedaraku mulai terasa lain. Lalu sepatu yang saya pakai terasa tidak muat lagi. Berarti kaki saya bertambah gemuk. Sedara dan akhirnya saya serahkan, Sisa pelayanan dua bulan lebih kepada tim penginjilan di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Karena waktu itu saya kebetulan dipercaya oleh Majelis Pusat menjadi Ketua Komisi Penginjil Pusat. Jadi saya harus melakukan tugas itu. Dan saudaraku, akhirnya saya pulang. Dan ketika pulang, sampai di rumah, kaki saya bukan tambah baik, tapi kaki saya tambah bengkak. Lama-lama-lama-lama, Kaki kiri saya sebesar bonggol pohon pisang. Tidak bisa lagi pakai sepatu, tidak bisa lagi pakai apa sandal nggak bisa. Dan akhirnya suatu ketika saya melihat di satu tempat, saya periksakan, oh ini Pak Pendeta gulanya tinggi sekali. Memang saya menderita gula saudaraku dari umur 40 tahun. Dan itu berkembang selama 30 tahun tidak apa-apa. Tapi ketika meninggalkan 70 tahun, mulai masalah datang. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang nganci 70, mulai tinggalkan 70, minta pertolongan Tuhan supaya dikuatkan. Ya puji Tuhan, sedaraku dan akhirnya saya ditolong oleh klinik diabetes itu, sedaraku dan tetapi tidak ada jalan keluar. Kemudian saya ke Elisabeth. Dan kesimpulannya adalah dokter Benny ahli bedah di Elizabeth mengatakan Pak Yermia harus diamputasi. Sebab ini kalau sudah kena tulang tidak cukup hanya epek-epek kaki yang dipotong. Tapi bisa sampai setengah lutut, bisa sampai lutut dan bisa kehilangan kaki kiri. Oh begitu, tapi dokter saya ini penginjil, saya harus Naik turun gunung, naik turun dokar, naik turun beca, naik turun truk, naik turun menyeberang laut, menyeberang sungai, dan saya perlu kaki saya. Kalau boleh saya jangan diamputasi tidak bisa pak. Ini sudah 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 pembusukan bisa nanti uh, menyelusup ke dalam tulang dan kami harus potong. Ya saya bilang saya minta waktu dah untuk berdoa dulu ya. Diberi waktu. Sepuluh hari, saya pulang, sembahyang, Tuhan kalau boleh, jangan dipotong. Saya perlu kaki ini untuk pergi memberitakan kabar baik, saudaraku. Dan setelah sepuluh hari, tidak ada perubahan apa-apa. Saya kembali lagi ke Elizabeth, lalu dibilang, bagaimana keputusannya Pak Yirmiah? Ya, saya ambil keputusan untuk tidak dipotong. Ini harus Antara saya dengan Dr. Beni terjadi dialog dan saya kukuh pada pendirian saya. Saya tidak mau dipotong. Saya akan berharap mujizat. Nah, puji Tuhan, akhirnya dokter bedah menyerahkan tugas ini kepada dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalam dibilang ini tugasnya uh, Pak Beni. Saya hanya bisa nolong dalam hal tertentu saja, Saudaraku. Dan akhirnya saya ambil keputusan untuk pulang saja tidak di rumah sakit. Saudaraku dan akhirnya saya di rumah hanya tahan 5 hari. Setelah itu saya kembali lagi ke Elizabeth. Dokter Benny ketemu lagi loh. Kembali lagi, Pak Yer, Bagaimana keputusannya? Ya, sementara saya masih mau istirahat di sini aja. Tolonglah dokter kasih apa yang menjadi kemampuan dokter kepada saya. Dan saya juga punya kemampuan untuk berdoa kepada Buhan. Tolonglah, ora et alabora. Saya berdoa dokter punya usaha bagaimana. Tapi saya minta jangan dipotong. Waduh, dokter Benediktus. Waduh, kami tidak bisa bayar. Solusi satu-satunya dipotong. Nah, saudaraku. Anak saya laki-laki, dia Masukkan ke Facebooknya apa yang direncanakan oleh dokter untuk saya Bahwa saya punya kaki harus diamputasi Dan di Facebook itu langsung dibaca seluruh Indonesia Anggota penginjilan kami ada 416 penginjil, pendeta Dari berbagai lapisan, dari bawah sampai di atas dan begitu mereka dengar saya harus diamputasi saya bersyukur Tuhan terima kasih mereka berdoa buat saya 416 penginjil berdoa nyatakan mujizat dan saya juga berterima kasih buat hamba-hamba Tuhan, Tuhan di Jawa Tengah semuanya mendoakan saya saya bersyukur kepada Tuhan nah saudaraku dan ketika berita itu dibaca oleh teman saya dari Probolinggo Pendeta Ayeng, dia seorang pengusaha dan dia juga seorang penginjil. Begitu membaca, saya akan diaputasi langsung lari dia. Karena dia bukan saja sahabat, tapi dia lebih daripada sahabat menjadi saudara saya. Dia berangkat jam 3 pagi, terus lari ke Semarang, sampai di Semarang jam setengah 7, 3 jam setengah Probolinggo Semarang, kebut. Supaya bisa mengejar saya Supaya jangan diamputasi Nah saudaraku Dan kemudian masuk ke ruangan saya Dan dia kemudian Ayo kita berdoa Pak Ir jangan diamputasi Ada mujizat Kuasa Allah masih ada Lalu kami menyanyi Dan di ruangan saya ada Kurang lebih 3 atau 4 dokter Menunggui saya Mendiskusi dengan saya Dan ketika kami berdoa Oh saudaraku Saya rasa hadirat Tuhan turun Urapan turun, saya hancur hati. Saya nangis Tuhan, kemurahanmu. Dan dokter-dokter itu adalah dokter katolik semuanya. Mereka melihat oh, orang Pantekosta, pendeta Pantekosta kalau doa begitu ya. Dan mereka sendiri rasakan hadirat Tuhan. Mereka ikut nangis karena hadirat Tuhan. Hadir, saudaraku. Hanya lima menit. Setelah itu Ayeng bilang sama saya, Bayar, bayar. Saya tunggu berita positif saya pulang. Kembali pulang. Dia sampai di Probolinggo jam 9 pagi, dibilang saya sudah sampai di rumah Pak Air. Hanya 5 menit di Elizabeth membuang waktu 6 jam setengah untuk mendoakan saya. Alkitab berkata, seorang sahabat yang baik itu lebih daripada seorang saudara. Saya terima kasih tapi sayang teman saya ini sudah berangkat duluan. Dia ya dijemput oleh tuan covid diberangkat dulu aja ya, nggak apa-apa sudah dan akhirnya saudaraku saya ambil keputusan untuk pulang saya tahu obatnya hanya itu itu aja tidak ada cara lain hanya jenisnya ini jenisnya ini sampai apal saya saudaraku dan dari tahun 71 Saya bergumul sampai tahun pertengahan 72. Haleluya. Sedaraku dan ketika memasuki tahun 72. Saya menyeru kepada Tuhan. Tuhan nyatakan dirimu bahwa engkau adalah menyertaiku. Engkau berjanji menyertaiku. Dalam keadaan apapun engkau tidak meninggalkan aku. Sedaraku dan suatu ketika. suatu pagi saya itu pastori saya kosong dada orang anak saya si Yedit sama istrinya si Novi juga lagi keluar kota dan saya di rumah sendirian dan waktu itulah Tuhan berbicara kepada saya anakku Apakah engkau mau dijemput oleh kematian Apakah engkau menjemput kehidupan Saya dengar langsung suara itu. Saya mau jemput kehidupan Tuhan. Aku belum mau mati sekarang. Tugasku belum selesai. Kalau begitu, ambil kunci mobilmu. Keluar dan hidupkan mobilmu. Jangankan saudaraku pakai sepatu. Diangkat aja berat. Kakinya masih seperti ketebok pohon pisang. Tidak tahu tiga kali atau empat kali dari kaki kanan. Tapi saya melangkah dengan iman. Saya panasin mobil dan kemudian saya keluarkan dari garasi dan berputar di halaman gereja. Karena halamannya cukup luas, saya berputar lima kali. Lalu setelah itu Tuhan bilang, kenapa hanya sampai di sini? Turun ke jalan raya. Waduh, kaki saya untuk ngijek kopling bagaimana? Turun ke jalan raya. Akhirnya saya buka pintu gerbang, turun ke jalan. Kemana Tuhan? Ke kanan. ke arah Semarang dan begitu sampai di depan kantor polos belok kanan Tuhan atur berbicara langsung di telinga saya ke kanan arah ke barat Oh kemana Tuhan sampai di kota Waleri. saya disuruh mutar kembali ke Kendal sedaraku setelah sampai di depan gereja Tuhan bilang tidak cukup sampai di sini ke timur saya langsung tancap gas ke timur Sampai di pintu gerbang tol, Tuhan bilang, belok kanan. Setelah sampai di pertigaan, kanan atau kiri Tuhan? Kiri, arah ke Semarang. Kemana lagi Tuhan? Belok kanan. Oh, naik ke salah tiga dong? Iya, kamu naik ke salah tiga. Akhirnya, saya sampailah di jalan arteri. Tuhan pimpin begitu rupa. Lalu saya ingat, ada keluarga dokter situ orang yang tinggal di situ. keluarga itu dulu berjemaat di Kendal. Sekarang ada nggak orangnya ini? Oh, Ibu, ya puji Tuhan. Haleluya. Pak dokternya sudah di Yerusalem baru. Enggak apa-apa. Saudaraku, saya coba naik ke atas. Puji Tuhan. Saya pikir saya mau ketemu, mau ngobrol biar keberatan nanti saya jadi enteng. Tapi saya lupa tempatnya. Saya terus naik sampai di Kopeng. Putar lagi, turun dengan harapan bisa lihat rumahnya Ibu situ mau orang. Kelewatan lagi tidak ada, sampai muter tiga kali, saya lupa sama sekali tempatnya itu. Selalu sampai di jalan arteri, Tuhan bilang, turun kembali ke Semarang, pulang ke Kendal. Oh saudaraku, saya keluar jam setengah sepuluh, dan jam dua siang baru sampai kembali di Kendal. Makan waktu beberapa jam. Rupanya Tuhan melatih kaki saya, Dan melatih saya untuk bertindak dalam iman Oh haleluya Dan saudaraku Obat-obat dokter saya minum Tapi nggak ada perubahan Saya salut kepada dokter yang menolong saya Saya banyak sahabat Teman-teman dokter dia Ada satu dokter yang tiap hari Masuk kamar saya Duduk di tempat tidur saya Untuk ngobrol Bukan ngobrol obat Tapi ngobrol kuasa iman dokter Yoctantinus kawihidu berasal dari uh, wapu dan dia praktek di Semarang hampir tiap hari ya saudaraku kalau nggak siang ya sore dia mesti ke kamar saya Oh puji Tuhan dia hanya berdoa nyatakan mukjizat nyatakan mukjizat nyatakan mukjizat saudaraku dan akhirnya menjelang satu setengah tahun saya lihat kaki saya yang seperti bong, apa itu bonggol pohon pisang lama-lama mengecil lama-lama mengecil lama-lama mengecil dan akhirnya normal kembali dan luka habis habis operasi lenyap rapat sembuh dan sekarang saya pakai sepatu haleluya dan ketika saya sembuh ada teman dia seorang Pengusaha konstruksi. Dengar saya sembuh. Dia bilang, aduh Pak Yir, saya bahagia sekali. Pak Yir sembuh dan kami baru melihat mujizat. Selama saya jadi Kristen, baru kali ini saya melihat mujizat di depan mata saya. Lalu dia bilang, Pak Yir sepatunya nomor berapa? Kemarin dulu si 41. Sekarang kata dokter suruh pakai 42. Saudaraku, lalu ber dua tiga hari lagi dibilang dia bawa sepatu ini Bayern saya kasih hadiah sepatu untuk pelayanan Oh puji Tuhan saya bilang sepatu apa itu ya sepatu rahasia kalau di Indonesia diomongkan tidak laku nanti kan ini sepatu kulit kulit bukan kulit sapi kulit babi saya pakai saudaraku kemanapun saya pergi sampai hari ini inilah mujizat yang pertama Yang saya alami ketika saya meninggalkan umur 70 Oh puji Tuhan Dan saudaraku saya berjanji kepada Tuhan Tuhan, Engkau sembuhkan saya Saya akan berkeliling kemanapun Untuk bersaksi tentang kuasa Tuhan Pada saat yang sama Ada teman penginjil dari Kalimantan Timur Dia bekas anggota militer Pangkatnya kolonel Dan saudaraku dia bilang Omier. Dia anggota penginjilan saya. Kaki kanannya sudah dipotong. Ketika datang ke pertemuan-pertemuan dia pakai tongkat. Lalu ketika satu saat istrinya telepon. Umir, si papinya anak-anak masuk rumah sakit lagi. Mau apa? Mau diamputasi sebelah kiri. Loh, katanya mau taruhan iman. Ndah, dia nggak tahan katanya. Akhirnya kaki kirinya juga diamputasi. Lima hari kemudian, saya terima telepon lagi dari istrinya, nangis. Om, papinya anak-anak sudah pergi. Oh begitu. Rupanya kalau tidak kebetulan sembuh, kalau tidak kebetulan ya berangkat ke Yerusalem baru. Saya pikir luar biasa. Ada beberapa teman yang mengalami hal yang sama, tapi kemurahan Tuhan. Saya masih diizinkan berdiri di depan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyampaikan kesaksian ini. Tuhan itu ajaib. Tuhan berfirman, pergilah kamu, kabarkanlah berita Injil itu, jadikan segala bangsa itu muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Inilah ayat yang ingin saya sampaikan bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Mari kita buka Matius 28, ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat 20 puji Tuhan mulai ayat yang ke 19 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku Tuhan berjanji menyertai. Dan bila Tuhan menyertai berarti dia berjalan bersama kita. Berjalan di samping kanan, berjalan samping kiri, berjalan di depan dan di belakang. Mas Daud katakan, aku dikurung oleh Tuhan. Apabila Tuhan menyertai, saudaraku dia akan membuktikan bahwa dia hidup dan dia menyertai. Seringkali saya jumpai saudaraku. Penyertaan Tuhan ditulis dengan kata Immanuel. Hanya menjadi kata puisi untuk sebuah surat. Diakhiri dengan Immanuel. Kalau ada perwisahan, Immanuel. Kalau ada uh, bentuk apa, Immanuel. Tapi itu hanya sebuah ungkapan kata-kata. Ungkapan puisi. saudaraku tetapi Immanuel bukan hanya tertulis dalam Alkitab. Tapi biarlah itu menjadi satu realita, menjadi satu kenyataan bahwa Tuhan benar-benar menyertai kita. Haleluya. Kita banyak orang Kristen, saudaraku, yang Tuhan menyertai, hanya Tuhan kiranya menyertai. Tapi pengalaman penyertaan Tuhan tidak dirasakan, tidak dibuktikan. Saya banyak kali mengalami bagaimana Tuhan menyertai kita. Dan tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Sakit disembuhkan, susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa melihat pengharapan. Karena Tuhan menyertai. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-20. Ini yang terjadi bila Tuhan menyertai kita murid-muridnya. Markus 16 ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Murid-murid yang diutus pergi ke segala penjuru, pergi. Tapi Tuhan tidak biarkan mereka jalan sendiri. Tuhan turut bekerja menyertai mereka dan meneguhkan pelayanan mereka dengan tanda-tanda ajaib. Orang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan banyak mujizat terjadi dalam pelayanan murid-murid karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan bukan hanya menyertai, tapi dia turut bekerja dan meneguhkan pelayanan murid-murid dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Ini bukan sekedar satu janji kosong, Bapak Ibu. Ini bukan sekedar omong kosong, tapi Firman Allah adalah hidup. Dan ini benar-benar saya rasakan sepanjang pelayanan kepada Tuhan dalam Penginjilan. Saya dipanggil oleh Majelis Rusak terjun dalam Penginjilan ketika saya berusia 24 tahun. Sejak itu Bapak Mandi panggil saya Yeremia kamu di Penginjilan dan Pak Mandi waktu itu. bilang Yeremia kamu jadi penginjil full saja tinggalkan pelayanan yang lain jadi penginjil nanti urusan hidupmu kalau kamu berkeluarga dan sebagainya itu tanggungan majelis pusat saya bilang aduh terima kasih banyak om k waktu itu Pak Bande masih sekjen sekretaris jenderal KBDI terima kasih sebab kemana saya pergi selalu ditanya penggembalaannya di mana Jadi rupanya GPDI lebih mengunggulkan pelayanan penggembalaan daripada pelayanan yang lain. Saya bilang, ya biarpun kecil-kecil, saya biarlah memegang jemaat untuk pos pelayanan saya. Untuk penggembalaan saya. Akhirnya Pak Manu bilang, ya sudah kalau itu menjadi keputusanmu, tapi kamu jangan meninggalkan pelayanan penginjilan. Sampai hari ini saya masih ada di ladang penginjilan. Saya berterima kasih kepada Tuhan, karena dalam pelayanan itu, saya merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan meneguhkan pelayanan kami dengan tanda-tanda ajaib, tanda heran mujizat. Jadi saudaraku, penyertaan Tuhan itulah yang membuat orang percaya, membuat murid-murid, membuat hamba-hamba Tuhan, membuat banyak orang Kristen yang disertai Tuhan, mereka boleh melihat langsung, bahwa Tuhan hadir menyertai. Dan bila Tuhan hadir menyertai, dia akan nyatakan kuasanya yang luar biasa. Kita akan melihat dua contoh saja dari orang yang disertai Tuhan. Pertama kita buka dalam kejadian 39. Kejadian 39, saudaraku, kita baca tentang Yusuf. Dia berhasil karena Tuhan menyertai dia. Kejadian 39, ayatnya yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka dan seterusnya. Yusuf berhasil. Dia mendapat visi dari Tuhan ketika masih muda. Umur 17 tahun. Tuhan memberikan dia mimpi-mimpi yang indah. Dan mimpi itu menjadi impiannya. Yang menjamin janji masa depannya. Sedaraku. Kita kenal siapa Yusuf. Di keluarganya, saudara-saudaranya banyak tidak setuju dengan dia. Karena dianggap sebagai tukang mimpi. Lalu dia dibuang ke dalam sumur yang gelap. Tapi tidak cukup itu. Daripada nanti dia mati kelaparan. Dijual sebagai budak ke Mesir. Dan ketika di Mesir, di pasar budak, dia beli, dibeli oleh menteri pertahanan Kerajaan Mesir namanya Jenderal Potifar. Lalu dipanggil pekerja di rumahnya. Dan ayat ini menceritakan Yusuf ketika berada di rumahnya Jenderal Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita kadang-kadang selalu gagal. Tapi rupanya Yusuf selalu berhasil. Haleluya. Kuncinya Tuhan menyertai Yusuf. Ayat yang berikutnya, ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Orang yang disertai Tuhan bukan tersembunyi. Orang yang disertai Tuhan. Bisa terlihat kasat mata. Bahwa Tuhan menyertai orang itu. Tuhan menyertai ibu itu. Tuhan menyertai bapak itu. Tuhan menyertai pendeta itu. Tuhan menyertai penginjil itu. Kelihatan kasat mata. Jadi pernyataan Tuhan. Penyertaan Tuhan saudaraku. Bukan sebuah ucapan kosong. Tapi bisa dilihat oleh orang lain. Potifar melihat Yusuf. Disertai Tuhan. Dengan mengerjakan segala sesuatu berhasil dengan baik. Kunci keberhasilan adalah penyertaan Tuhan. Dan bila Tuhan menyertai kita, orang akan melihat, oh, dia disertai Tuhan. Itu sebabnya banyak hamba Tuhan yang disertai Tuhan, dia dikerubuti orang. Didatangi orang dari segala penjuru, tidak ada pintu yang tertutup, pintu terbuka untuk dia dari kota ke desa-desa gunung lembah di pulau-pulau, saudaraku terbuka untuk hamba Tuhan itu karena dia datang bersama Tuhan dan kalau datang bersama Tuhan semuanya diberesin oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita perlu penyertaan Tuhan, saudaraku. Dunia ini tambah karuan ya COVID baru hilang. baru mereda ya akhirnya masyarakat Indonesia diharuskan pakai pakai lot lot artinya penudung kita pakai itu saya ada di mobil tapi lupa saya pakai sehingga ya sudah begini aja saudaraku penyertaan Tuhan menyertai Yusuf dan Yusuf berhasil Kalau ada anak-anak muda, baru 17 tahun seperti Yusuf, 18, 20, atau 22, 23, kalau engkau disertai Tuhan, engkau akan berhasil dalam pendidikanmu. Engkau akan berhasil dalam pelayananmu. Di dalam Alkitab katakan, rahasia untuk berhasil adalah hikmat. Kalau Tuhan menyertai kita, dia berikan hikmat. Saya ketemu dengan banyak orang muda, Yang mereka kemudian diberikan hikmat kepada Tuhan. Latar belakangnya bayar kuliah saja. Tidak bisa. Bayar sekolah saja telat-telat. Tetapi dia disertai Tuhan. Semuanya diatasi oleh Tuhan. Dan dia lulus dengan predikat cum laut. Telat-telat. Telat sehari, telat dua hari Dia disertai Tuhan Oh, oh saudaraku IP-nya tinggi, nilainya tinggi Walaupun dia telat-telat Akhirnya Sekolah menghargai dia Dengan lulus Secara kumlaut Haleluya Kendal Pernah ada kepala penjara Di sana putranya Tamatan Erlangga, Surabaya yang ambil bidang teknik. Dan suatu ketika, Departemen PU, saudaraku membutuhkan hanya satu orang untuk tugas tertentu di Departemen PU. Lalu putranya Pak Kepala Banjari ini datang ke pastori dengan Bapak Ibunya, Om tolong doakan, saya mau ngikuti tes supaya saya bisa masuk di Departemen PU. Dibutuhkan satu orang. Lalu tesnya bukan di Jakarta, di Ambon. Dia kirim WA sama saya. Waduh, Umir, 6.000 orang yang mendaftarkan. Yang dibutuhkan hanya satu orang. Saya bilang, "Kamu yakin enggak Tuhan menyertaimu?" "Saya yakin. Saya doakan dari jauh, kamu berhasil. Tuhan menyertaimu." Dari 6.000 peserta yang hadir, satu saja yang berhasil yaitu putranya kepala penjara di Kendal. Oh dengan hasil yang sangat memuaskan. Teman-temannya pada tanya, "Kamu bayar berapa? Kamu kasih pelicin berapa?" Sebab rupanya seperti itu sudah menjadi budaya. Ya, ada keponakan saya dari 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 uh, Porong Jawa Timur, saudaraku dia mau daftarkan diri jadi dokter di di Gajah Mada di Jogja. Tapi dia harus bayar 300 juta. Dia punya uang, ayahnya pulang. Dan akhirnya dia masuk di Bali dan dia berhasil. Dia menjadi Tuhan menyertai, tidak membiarkan anak-anaknya, hamba-hambanya, jemaatnya dalam kesulitan. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan akan teguhkan dengan tanda ajaib mujizat. Saudaraku Inilah Yusuf. Dia selalu berhasil. Dan penyertaan Tuhan itu bisa dilihat oleh Jenderal Potifar Dan pada akhirnya dia percaya. Dia dipercaya seluruh rumah ada di bawah komando daripada Yusuf. Haleluya. Itu disertai. Yang kedua. Sedaraku. Ada seorang yang disertai Tuhan. Dan dia dibuat Tuhan berhasil. Dalam segala perjalanannya 1 Samuel 18 ayat 14 Daud berhasil di segala perjalanannya Sebab Tuhan menyertai dia Untuk menuju keberhasilan Daud tidak mudah saudaraku Dia menjadi menantu raja Menjadi menantu raja Saul Istrinya yang bernama Mikal Saudaraku Tetapi Walaupun dia hanya pegawai Saul jurit kecil tapi dia disertai Tuhan cara dalam tiap perjalanan kemana saja mengadakan perjalanan perang Daud selalu berhasil selalu sukses dengan keberhasilan itu Bapak mertuanya cemburu seringkali saya mendengar berita orang tua mertua suka tidak cocok sama mantunya mantua mertua perempuan gak cocok dengan mantu perempuan Uh, tapi jarang, mertua laki-laki nggak -laki cocok sama menantu laki-laki jarang. Yang sering mantu perempuan nggak cocok, sedaraku, dengan mertua perempuan. Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Sedaraku, dan Daud beberapa kali dicoba mau disingkirkan oleh Saul. Bukan dipecat dari pekerjaannya, dibunuh. Sekarang televisi tiap hari memberitakan kematian Joshua Hutabarat. Karena tidak tahu siapa yang membunuh dia, ya tidak tahu siapa. Tapi nanti pengadilan akan buktikan. siapa gerangan yang berbuat jahat kepada Yosua Hutabarat. Itu dunia, saudaraku. Kalau berhasil, oh orang cemburu. Kalau berhasil, orang gak enak. Kalau berhasil, orang tidak bisa terima. Kalau Pak Agus berhasil di sini. Kemudian gereja ini dirubah menjadi isi lima ribu, menjadi isi sepuluh ribu. Odo, tanah ini dia bisin. Orang pasti akan mulai bicara. Banyak penginjil-penginjil, pendeta-pendeta yang berhasil. Haleluya. Saya kenal baik dengan Pak Pariaji di gereja Tiberias. Pada waktu dia meninggal, banyak pendeta-pendeta yang punya omongan tidak enak. Itulah orang yang berhasil. Dicemburuin, dicurigain, dan sebagainya. Daud, saudaraku, mengalami hal itu dari mertuanya sendiri. Tetapi, Tuhan membela Daud. Dia disertai, sehingga berhasil dalam tiap perjalanannya. Ketika dia mau diangkat menggantikan Saul, saudaraku, dia pernah diurapi satu kali di Bethlehem oleh Nabi Samuel. Diurapi jadi raja. Dan ketika raja Saul bunuh diri. Tuhan angkat daud. Dan ketika dia akan bertugas menjadi raja. Dia diurapi sekali lagi. Oleh imam-imam. Orang-orang Yahuda. Melantik dia menjadi raja di suku Yahuda. Dan akhirnya menjadi raja di Israel. Oh puji Tuhan. Saudaraku. Kalau Tuhan menyertai, dia meneguhkan kita dengan kuasa, meneguhkan kita dengan tanda ajaib, meneguhkan kita dengan mujizat. Haleluya. Daud berhasil. Dan akhirnya kita kenal siapa Daud. Jadi raja yang besar, raja kedua yang berasal dari suku Yahuda. Dia menjadi raja yang berhasil dari kerajaan Israel. Ini Daud. Saudaraku, sekarang kita akan bertanya. bagaimana cara supaya Tuhan menyertai kita. Apakah kita berdoa Tuhan sertai aku, Tuhan sertai aku. Doa bagus dan itu harus berpuasa bagus dan itu harus. Ada satu kuncinya. Kita buka dalam Injil Yohanes 8. Ini rahasia Tuhan menyertai dan memberikan kebersaian kepada kita. Yohanes pasal 8. Yohanes 8 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal
0: 8.
1: <clears throat> ya, ayat 29. Dan ia Yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini kesaksian Yesus Putra Allah yang tunggal. Selama pelayanannya di dunia, Yesus berhasil. Mati di salib, bangkit dari antara orang mati, dan dia hidup dalam kemuliaan. Saudaraku, Yesus seorang yang disertai oleh Bapaknya. Mengapa dia kasih tahu begini, Ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Rahasia penyertaan Tuhan adalah, mari kita berbuat, Apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal dosa kejahatan buang. Mari kita melakukan yang benar di hadapan Allah. Bila kita disertai Tuhan, Tuhan menjamin keberhasilan dalam hidup kita. Apapun profesi kita, Apa kita pelayan Tuhan, Apa kita sebagai apa pengusaha, Sebagai apa saja, Tuhan akan menyertai. Dan dia membuktikan penyertaannya. Memberikan keberhasilan dalam hidup kita. Oh, haleluya. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan melayani dia sampai hari ini. Satu hal yang menjadi keputusan saya. Apapun yang terjadi. Saya mau melakukan. Mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Semohon Tuhan menyertaiku. Yang saya saksikan tadi adalah yang pertama. Tuhan menyertaiku sehingga kakiku otoh tidak jadi diamputasi. Dan ketika masuk umur 72, masuki 73. Saudaraku, saya hari Jumat pada waktu itu ke Jakarta. Saya pilih naik kereta saja sambil santai. Saya pimpin rapat penginjilan di Jakarta selama hari Jumat malam, Sabtu, Kalau Minggu pelayanan kemudian Senin sepanjang hari memprogram membuat suatu pelayanan penginjilan berupa apa saja radio dan sebagainya, sedaraku. Dan saya pulang naik kereta lagi dan ketika sampai di Semarang saya sampai jam setengah dua malam dijemput anak saya saya pulang tidur dan itu hari Senin berarti Selasa. Nah. Selasa sampai Sabtu saya pelayanan di tengah-tengah jemaat dan pada hari Minggu melayani seperti ini. Tiba-tiba setelah pelayanan, saya masih di mimbar, kepala saya pusing luar biasa. Itu gereja berputar, lalu saya pegangan bangku panggangan mimbar untuk turun dan saya geletak di bangku. Haleluya. beberapa jemaat tungguin saya dan akhirnya sampai jam 12 saya bilang tolong antar saya ke Semarang ketemu teman dokter teman dokter nggak ada apa-apa bayar Enggak apa-apa ini demam biasa oh saudaraku dan akhirnya anak saya panggil tim gugus tugas rupanya datang di pastori dengan membawa ambulans Dan tim ini pakai pakaian astronaut anti-Covid. Saudara, saya dibawa ke rumah sakit. Di isolasi setengah bulan. Haleluya. Dan diobservasi. Dokter bilang, Pak Pendeta, rupanya tidak ada apa-apa. Saudaraku, selama setengah bulan pertama, Saya masuk di rumah sakit dengan berat badan saya 75 kilo. Setengah bulan saya di isolasi. Saya tidak bisa makan makanan rumah sakit. Aromanya saja sudah bikin anu, halus saudaraku. Lalu akhirnya berat badan saya dari 75 anjelok menjadi 59. Berarti hilang 16 kilo. Waduh, pakaian saya kedodoran semuanya. Lalu dokter bilang, pak Yer bisa pulang, tidak ada apa-apa. Oh, puji Tuhan. Lalu itu virusnya di mana? Tidak tahu. Kami teliti, kami periksa, kami segala, tapi nggak menemukan. Tetapi anak saya terlalu yakin bahwa saya kena COVID. Akhirnya setelah tiga hari di rumah, saya dibawa ke Semarang, muter ke Elizabeth, Panti Wilasa, ke Kolombia dan beberapa tempat. Semuanya tutup, penuh dengan orang yang sakit corona. Dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit perbatasan Semarang Kendal, yaitu di Tugurjo. Saya masuk di situ, terpaksa nunggu di ruang tunggu depan, sehari semalam, kena angin, kena debu. Dan akhirnya ada dokter wanita, istri hamba Tuhan, Lalu Oh Om Kenapa dari kemarin tidak kasih tahu saya Saya tidak tahu kamu di mana Akhirnya diupayakan masuk kelas satu setengah bulan lagi diisolasi dan pada waktu itu selama setengah bulan kedua saya tidak bisa makan tidak bisa tidur tiap sore kalau mau merem mau tidur Tiba-tiba saya melihat ada ratusan tangan hitam berbulu lebat. Kukunya panjang. Dia berteriak-teriak. Mau mencengkram saya. Lalu saya berdoa. Tuhan ini apa ini? Saya berdoa belum ada jawaban. Setelah 10 hari baru ada jawaban Tuhan. Anakku itu adalah cakar-cakar maut yang akan membinasakan kamu. Tapi... Kamu jangan takut. Aku menyertaimu, aku menjagamu, aku melindungimu. Dengar suara Tuhan dengan jelas. Saudaraku, setelah itu dokter datang lagi. Tidak bisa bikin apa-apa. Malahan badan saya tambah habis. Dan akhirnya, hari ke-15, dokter bilang, sudah kami teliti, Pak Ir. Anda tidak ada apa-apa. Tapi kok begini dokter? Ya mungkin, mungkin saja saudaraku. tapi saya Divonis kena COVID Tuhan hadapkan saya Dengan cakar-cakar maut Dan setelah Tuhan berkata, aku menjagamu Aku menyertai Aku melindungimu Sejak Tuhan bicara begitu Lalu saya baru bisa tidur Satu bulan, hampir Tidak bisa tidur, habis Sekarang baru 66. Bagus. Mengembalikan menjadi 70 perjuangan. Saya ingin, waduh. Ya sudah, apa boleh buat. Teman-teman, sudah -teman, cukup gitu saja Pak Yer. Sebab lagi nanti Tuhan Yesus akan datang. Dan akan datang masa rapture. Pengangkatan. Supaya malaikanda kabutan ngangkat Pak Yer. Jadi jangan kemuk-kemuk. <laughs> oh puji Tuhan. Saudaraku. Dan akhirnya saya ada sampai hari ini. Usia 70 saya tinggalkan. Dan mujizat terjadi. Yang terakhir saudaraku. Umur 73. Natal kemarin. Saya undang Pak Panjaitan khotbah di tempat saya. Pada waktu itu belum apa-apa. Tanggal 13 Desember. Pak Panjaitan Kotbah saya bisa melihat terang. Tapi begitu 13 Desember lewat. Terus mata saya mulai kabur. Mata semoleh kabur, terus-terus hampir tidak bisa melihat. Akhirnya saya ke dokter. Waduh, kataraknya memenuhi matanya Pak Yeremia. Gimana? Harus dioperasi. Waduh, pikiran saya kalau operasi mata nanti matanya dicungkil, dikerok dan sebagainya, saya pikir begitu. Saudaraku, akhirnya saya dioperasi, saudaraku, dan operasinya tidak sampai tiga menit. ser hilang ser hilang dua mata kiri kanan hanya dalam satu minggu dua kali operasi saya tidak pakai kacamata bisa baca Alkitab tanpa kacamata bisa saudaraku tapi dokter pakai ja kacamata untuk melindungi mata supaya tidak ada nyamuk mampir di situ Haleluya saudaraku itu pengalaman saya 71, 72, 73 saya dihadapkan dengan Pergumulan yang berat dan saya berjanji Tuhan sembuh saya akan pergi ke mana saja sekarang satu dalam satu bulan dua minggu dua kali saya pergi ke segala tempat kota besar kota kecil desa desa gunung lembah untuk menceritakan mujizat bahwa Tuhan itu menyertai. Jadi bapak ibu di surat tiga undang Tuhan supaya menyertai hidupmu. Haleluya, sebentar saya tinggalkan 73, saya masuki 74. Saya pikir Tuhan, berapa lama lagi saya akan melayani? Udah pokoknya kerja saja, saya disuruh kerja saja. Oh saudaraku, panggilan hidup saya satu tahun. Dalam satu tahun minimal satu desa harus saya buka GPDI. Itu panggilan saya. Bila mungkin dua gereja. Bila mungkin tiga gereja. Dalam satu tahun saya buka. Haleluya. Orang bilang, Pak Ir, sudah 70. Sudah, sudah kelebihan. Jangan terlalu capek lagi. Jangan terlalu capek lagi. Oh justru. Kalau orang lomba lari mendekati garis finish harus santai. Amin. Kalau lomba lari, siapa di sini guru olahraga? Siapa di sini uh, mahasiswa olahraga? Kalau mendekati garis finish jalannya lebih santai bukan? Tidak. Mendekati garis finish kita harus tingkatkan, lipatkan tenaga kita untuk mencapai garis finish. Ya. Tuhan bilang 70. Saya dapat bonus. Saya tidak tahu berapa bonusnya. Untuk saya kepada Tuhan. Haleluya. Tapi saya mau menghabiskan. Misi, visi saya. Untuk penginjilan di Indonesia. Oh haleluya. Indonesia tinggal Aceh. Yang belum saya kunjungi. Waktu saya mau ke Aceh. Terjadi tsunami yang besar. Dan saya akhirnya. Tidak pergi sampai hari ini. Puji Tuhan. Kalau saya penginjilan ke daerah-daerah. Saya mesti. minta nomor kapolda setempat kepada komandan-komandan uh, kepada kapolres saya, Pak. Kalau apa itu pangdam di uh, kapolda di sana siapa namanya? Ini bisa tolong nomor HP-nya dikasih. Oh, waktu saya muka Ambon, saya telepon Pak Kapolda semodan. Aduh, Pak Yair, jangan dulu. Ini masih ruwet pada waktu itu. Setelah Aman, saya ditelepon. Sekarang, Pak Pendeta, silakan datang. Begitu turun di bandara, sudah dijemput mobil polisi. Sudah dijemput anggota-anggota polisi mengawal saya menuju gereja Pendeta Henry Lawine. Dan saya menginjil, ditemani oleh dua-tiga orang polisi. Mereka bukan orang percaya. Dalam penginjilan saya, saya selalu kerjasama dengan Kapolda, dengan Pangdam, Dan mereka adalah sahabat-sahabat saya. Dan mereka tolong saya, bantu saya, menyertai saya. Dan saya tahu itu diutus oleh Tuhan. Temani dia, jaga dia, sertai dia. Dan itu terjadi sampai hari ini. Itu sebabnya, mari saudaraku, tidak ada hidup seindah disertai Tuhan. Bila Tuhan menyertai kita, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuhkan. Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Terima kasih bagus. Waktu saya kembalikan.
0: Iya, puji Tuhan ya. Satu firman dan kesaksian yang luar biasa yang boleh menguatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Karena itu jangan takut ya. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Mari kita sama-sama membawa firman Tuhan ini di dalam doa hati kami penucapan syukur Tuhan firmanMu kebenaranmu sudah disampaikan dan itu boleh menguatkan kami meneguhkan kami bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat Tuhan yang hebat di dalam setiap pelayanan kami kami percaya anugerah Tuhan boleh senantiasa dinyatakan berkati hambamu Om Yeremia yang Tuhan pakai terus dari masa muda bahkan sampai hari ini di dalam ladang penginjilan dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.